0: 原来是
1: 这样，原来是这样，原来是这样
0: 。
1: 欢迎来到原来是这样，各位好，我是旭东
0: 。大家好，我是姜文
1: 。上期节目呢，咱们是共同探讨了有性繁殖的起源啊、哎，以及为什么无性繁殖和有性繁殖这两种方式至今依然可以共存。嗯
0: ，但是呢，你在最后好像又留了一个巨大的伏笔啊。你说性别的出现其实是有性繁殖出现后很久以后的事情
1: ，没错啊。在有性繁殖出现之后呢，经由不同的路径，生物呢是最终演化出了各种各样可以说是思路清奇的结合方式啊。其中的一种呢，也就是大家最为熟悉的模式，那就是所谓的雌雄、公母、男女这样的异性繁殖。所以呢，今天啊，我们就会一起去探索这性别的起源。而更有意思的部分呢，则指的是在有性繁殖出现之后涌现出来的各种。千奇百怪的性
0: ，天哪！千奇百怪的性，光看标题的话，哈，上期节目我觉得你已经是开火车了，了这一期你是准备要开高速列车吗
1: ？话不多说，咱们上车。呜呜、哦哦哦
0: 。玩笑归玩笑啊，但是我知道旭东开的肯定是科学的车，嗯、那还是按照起源系列惯用的套路开始呗。最早的性别究竟是怎么出现的呢？
1: 你别说这个问题啊，真的是太大了、啊、嗯，所以我们不着急，咱们先把一些重要的前提给说一下。首先便是我们该如何去定义性别
0: ？呃，男生有那啥是吧？嗯、女生有那个啥是吧
1: ？第<笑>一性征啊！
0: 哎呀，换成科学的说法，立刻就说得出口了。嗯，对了，成年之后其实还有第二性征。哎，
1: 我帮你说吧，比如说男性的喉结、嗯、女性的乳房等等啊，哦、但这只是表象。那真正的。区分性别的又是什么呢？这
0: 个我知道，我记得中学生物课就说过了，是那个性染色体，对吧 ？X X 和 X Y。哎
1: 、嗯，这下呢就有点说到点子上了啊。嗯、这里呢我们不考虑一些特殊的情况。我们知道人类体细胞呢是具有46条染色体，其中呢4 4条或者叫22对是常染色体，另外两条呢则在性发育当中起着决定性作用，我们叫做性染色体。目前呢已知人类是有 X 和 Y 这两种性染色体。女性的这两条性染色体呢，大小和形态可以说是完全相同，是 X 染色体；而男性呢，有一条 X 染色体，大小呢也是这样，另外一条呢则小很多啊，叫做 Y 染色体。而 Y 染色体它最重要的意义呢，就是决定了男性的性别。除此之外呢，它倒也没有其他更重要的作用。我记
0: 得生物老师还说过呢，对生男生女负责的是精子，
1: 而不是卵子。<笑>是的、啊，嗯、其实影响胚胎往雄性这个方向发育的呢，也是在外染色体当中的基因。在生物当中呢 ，X Y 这套性染色体系统算得上是比较流行的了,了。哎、呃，除了人类在使用，几乎全部的哺乳动物、大部分的爬行类、两栖类，甚至是雌雄异株的。植物啊，有一些都是属于 X Y 型性别决定的，比如说女楼菜、菠菜、大麻等等
0: 啊。什么？也就是说，还有不靠 X Y 系统决定性别的存在吗
1: ？当然有啊。其实，在原来是这样当中，我们也讲过啊。嗯，在上古时期的原样当中，我们有一次是讲鸡蛋的啊。那个时候呢，其实就提到了鸡或者说是鸟类的性染色体和咱们刚好相反。它们呢是雌性个体具有两个异形的性染色体，而雄性个体呢是具有两个相同的性染色体类型。这种类型呢叫做 ZW 型，也就是说，雌性的性染色体组成呢是 ZW， 而雄性的性染色体组成是 ZZ
0: 。所以生公生母看的是卵子了。诶、哎，那除了鸟类还有谁啊
1: ？啊，比如说鳞翅目的昆虫啊，像是蝴蝶、蛾子这种，还有呢就是某些两栖类以及爬行类动物的性别决定，其实都是算在这个范畴里。
0: 按照这个思路的话，是不是还有其他的性染色体系统呢
1: ？你猜对了，像是蝗虫、蟋蟀这样的直翅目昆虫，以及蟑螂等少数生物呢，它们的性别决定啊，就属于 X 零型。X 零 <0? S> ？
0: 嗯，你的意思是说一条是 X 染色体，那另一条是什么都没有吗？
1: 对，就是这个意思啊。在 X 0系统当中呢，雌性和姜文你一样，体细胞当中呢是含有两条 X 染色体，而雄性呢则只含有一条 X 染色体，并没有所谓的 Y 染色体。比如说啊，雌性蝗虫呢是有24条染色体，其中两条性染色体，而雄性蝗虫呢只有23条染色体，也就是22条常染色体加上一条性染色体。所以呢，在减数分裂的时候啊，雌虫它只产生一种 X 卵子。而雄虫呢，则可以产生有 X 和无 X 染色体的两种精子。这样一来呢。蝗虫的性别比例依然是一比一。
0: 哇塞，怎么忽然感觉雄性蝗虫有那么点不完整呢？<笑><是>按照这个思路的话，是不是反一反的情况也会出现
1: ？哎，你又猜对了啊！嗯、不过反一反的这种情况呢，非常罕见啊。在前面我们提到的普遍采用 ZW 型的鳞翅目昆虫当中呢，是有少数的个体雄性呢是 ZZ， 而雌性则是 Z 0这样的类型，就称为 Z 0型性别决定。
0: X Y Z W X 0 Z 0， 决定性别的性染色体竟然有四套系统
1: ？是的，哎，其实呢，真实的情况比这个还要更加复杂一点啊。回到我们最熟悉的 X Y 性染色体系统当中啊，在哺乳动物的性别决定当中呢 ，X 染色体和 Y 染色体它所起的作用是不等的。Y 染色体的短臂上呢，是有一个我们称之为睾丸决定的 S R Y 基因。它呢，就是有着决定男性的强烈作用啊，或者是决定雄性，而 X 染色体呢，其实几乎是不起作用。也就是说，核子当中呢，只要有 Y 就会发育成雄性，而如果没有的话，就默认往雌性的方向去发展。但是对于同样拥有 X 和 Y 性染色体的果蝇来说啊，他们的情况呢又大不相同了。他们的 Y 染色体呢，只决定他们能不能生育，并不能够决定他们的性别。换句话说 ，Y 染色体上没有决定性别的基因，所以呢，在性别的决定当中就失去了作用
0: 。那起作用的是什么呀 ？X 染色体吗
1: ？确切的来说呢，是一个叫做性指数的概念，指的呢是 X 染色体的条数和长染色体组数之比。这个性指数如果是 0.5， 那就是雄性；如果是一，是雌性；而超过一呢，则叫做超雌啊。超磁这种性别呢，表现上依然是雌性。怎么说呢？拥有 XY 染色体的就会发育成雄性果蝇，而因为染色体异常形成的性染色体组成为 X 0或者是 XYY 的果蝇呢，因为只有一个 X， 再比上两组长染色体，性指数都是 0.5， 所以呢，它们也会发育成雄性。而 X X 呢，则会发育成雌性。如果拥有像是 X X Y 这样的果蝇，它们也会发育成雌性，因为都是两个 X 比上两组长染色体。所以呢，性指数都是一。当然，还会有更加特殊的情况，就是当果蝇的常染色体发生异常的时候，比如说三倍体，也就是这只果蝇拥有三组长染色体。那么这种情况下，只拥有一条 X 染色体的个体呢，它的性指数的比值就是 0.333。这个数字呢是小于零点五，就表现成了雄性。那么事实上呢，它是属于超雄
0: 。哦，行行行，我算服了、啊。<笑>而且感觉初中以来形成的自以为科学的性别观，又都快
1: 被颠覆了。嗯，不着急啊，我们说好戏还在后头。在植物当中呢，啊，有一种植物叫做酸模啊，它虽然呢也用的是 XY 染色体，但是呢它拥有三种所谓的性别类型，叫做雌株、雄株和雌雄同株。这么帅？那么它们的性别呢，则是取决于 X 染色体和 Y 染色体的比值啊。比如说，拥有两条 X 染色体和两条 Y 染色体的个体呢，它们的比值是1比一，这种就是雌雄同株，而 XXY。比值二比一，则是雌猪 ；x y y 呢？比值是一比二，这就是雄猪
0: 。哎呦，这性指数还有不同的玩法哦！啊、但是啊，我看了一下进度条，好戏好像还远不止这些哦。
1: 肯定了。姜文应该还记得当年的《以后传》和《蜂王传》吧？
0: 那必须记得呀！以后环环和蜂王月儿，嗯、对不对？毕竟是我的原样初体验和最喜欢的动物宫斗系列嘛
1: 。<笑>当时啊，其实我们也提到过蚂蚁和蜜蜂群体当中所谓的第三性别，对吧？工蚁和工蜂，嗯，那实际上呢，都是蚁后、蜂王的姐妹。严格来说呢，它们也算是雌性
0: 。对，我记得好像是营养差距，或者是蚁后分泌的化学物质之类的，最终决定了工蜂、工蚁能不能成为蜂王、蚁后
1: 。对，更有意思的是，蚂蚁、蜜蜂、胡蜂等等这样的膜翅目昆虫啊，它们其实根本就。没有性染色体，什么？
0: 既没有 X Y 也没有 Z W。对，那什么机制区分了他们的性别呢
1: ？其实我们当时也简单的提过，嗯，细胞当中的染色体的倍数是决定性的因素。雄性呢由未受精的卵直接发育而成，所以呢他们是单倍体；雌性呢则是由受精卵发育而来，是二倍体。这样一来呢，不但雌性后代如何分工可以被控制，生男生女啊也完全在蜂群蚁群的掌控当中
0: ，这才是彻底的中央集权啊！<是>可单倍体的雄蜂雄蚁，他们的细胞在如何减数分裂变成精子呢？嗯、难不成是再减一半，半倍体？<笑>
1: 你这个真的是问到点子上了啊！他们的减数分裂啊，其实十分的特殊啊。我们说减数分裂第一次呢，就出现了单级纺锤体，染色体啊会全部移向一级，产生的两个子细胞当中，一个正常含有16个染色体，叫做单价体；而另一个则是无核的细胞质哑体，这个东西呢没什么用，一段时间之后啊就退化消失了。在这之后呢，则是减数第二次分裂，也就是一次普通的有丝分裂了。那么在前面提到的正常的那个子细胞当中，染色单体相互分开，而细胞质呢则会进行不均等的分裂，而含有细胞质多的那个部分，这里呢是含有十六条染色体，它会进一步的发育成精子；含细胞质少的那一部分，其实呢这里边也会含有十六条染色体，则会逐步的退化。
0: 所以雄蜂雄蚁的一个精母细胞通过这种方式，最
1: 终只产生一个精子。是的。精母细胞和精子呢，都是单倍体细胞，而这种特殊的减数分裂呢，在生物上叫做假减数分裂啊，听上去挺折腾的，但好歹最终还是产生了可以用的精子
0: 。靠染色体的倍数来决定性别，这个思路真的是够清奇的。
1: 嗯。其实呢，说的严谨一点啊，虽然单倍体和二倍体的性别不同，但是决定膜翅目昆虫性别的呢，并不是染色体的倍数，而是由一个基因所控制，叫做 CSD 或者叫互补性别因子。
0: 嗯，如果前面的部分学过中学生物，基本就能掌握的话，那么这个什么 CSD， 一下子就超纲的有点严重了
1: 。呃，<笑>这个倒不是今天的重点啊，但还是和大家简单的提一下吧。就是雌蜂身体内有 CSD 基因的两个不同的副本，分别呢是来自父母，它们呢能够形成活性蛋白质，促使受精卵发育成雌蜂。而未受精的卵子呢，只有来自母亲的一个 CSD 副本，所以呢，就只能够发育成雄蜂了。嗯
0: ，简单的提一下，反正我觉得听上去是一点都不简单，
1: <笑>就当是拓展阅读吧。啊，生物好的朋友应该能够知道，那也说个大家应该能够理解的实验结果啊。研究人员呢，对处于发育状态的卵进行过研究啊。指的是这个蜂卵，那么在卵排出12小时之后啊 ，CSD 就会开始产生活性，并且在整个发育过程当中保持这种活性。那当利用 RNA 干扰技术去阻碍这个 CSD 基因的活动性的时候，结果就会导致雌卵发育成了具有雄性性腺的昆虫。而同样的方法去处理雄卵的时候呢，却并不起到作用
0: 。原来如此，如果这个 CSD 的活动性被干扰了，那么即使是双倍体的卵也能够变成雄的
1: 。对。听到这儿，江文是不是已经觉得，如果我们光光在性染色体这个层面去定义性别，好像就没有那么简单了
0: ？是啊，蜜蜂、蚂蚁这种直接连性染色体都没有了嘛。
1: 而事实上呢，在演化之路上和膜翅目昆虫相距十万八千里的爬行动物里的龟鳖目和鳄目啊，也就是我们熟悉的乌龟、鳄鱼这种，嗯，它们呢也同样根本就没有所谓的性染色体
0: 。那它们靠的又是什么呢？难不成也是蜜蜂的那种模式呢
1: ？它们呢靠的是温度，确切的来说呢，是由卵的孵化温度决定它们的性别。比如说扬子鳄啊，人们就发现，如果他们把巢穴建在潮湿阴暗的弱光处，就会孵化出较多的雌性小鳄鱼；而如果建于阳光暴晒的地方，相对比较温暖，对吧？就可以孵化出较多的雄性鳄鱼。具体到温度的话，鳄类在三十摄氏度及以下的温度孵化的时候，它们会全部呈现出雌性；而在32摄氏度的条件下孵化的时候，雄性大约会占到总体的 85%。这个时候雌性仅仅只有 15%， 而乌龟卵呢，如果是在20到27摄氏度的条件下孵出的个体呢，就为雄性；如果在30到35摄氏度的时候去孵化，孵出来的个体则全部是雌性。
0: 这好另类啊！所以在野外，公母鳄鱼、公母乌龟的数量并不是接近一比一的。对，可是这种决定性别的机制有什么好处呢？
1: 其实。当时就是因为生物学家统计了野外的鳄鱼，发现它们的性别比非常不一致，就产生了这种好奇。嗯、而一不小心呢，其实姜文又问到了一个未解之谜上啊。我的提问总是踩点踩的那么准。是，总之呢，就是说假说很多啊，嗯、有的呢说是小种群动物雌性较多，似乎更有利于种群的发展。还有的说法呢，是一窝幼体性别相同呢，有利于回避近亲繁殖啊，好像也有点道理啊。嗯，还有的说法呢，是都能够孵化出雌性和雄性的适宜温度条件下，孵化的幼体活动力会更强啊，这个呢就易被捕食者发现，而超过这个范围孵育出来的幼体呢，活动能力比较弱，反而更容易生存下来啊，比较低调。还有一种说法呢，说是特定温度不仅适合某种性别的孵化，更加适合这个性别幼体的发育成长等等等等。
0: 但每个假说后面其实也都跟着个但是对，所以呢，依然有待大家去揭开谜
1: 底。是啊，总之这个里边水太深了啊，嗯、今天就不继续的深挖了。嗯、孵化温度呢，同样也会影响到两栖类的性别分化。比如说，蝌蚪在二十摄氏度下发育的时候呢，结果一半呢是雌性，一半是雄性。但如果说水温升高，变成了三十摄氏度，在这种情况下发育的蝌蚪，最终呢会全部成为雄性。如果大家觉得通过温度来决定性别已经够奇葩了，那其实还没完。嗯，还有靠着营养条件的好坏来决定性别的，比如说线虫。
0: 有蛔虫这种吗？哎
1: ，线虫里面呢，的确是包括蛔虫啊。但是线虫它真的是一个太大的门类了。我们说线虫动物门是动物界当中最大的门之一啊。只有节肢动物比线虫更多样化，而它们呢，其实在淡水、海水、陆地上可以说是随处可见啊。不论是个体数或者是物种数，都往往超越其他动物。那么绝大多数的线虫其实都是自食其力的好孩子啊，只有非常少数的种类，比如说蛔虫、钩虫这种，是过着寄生的生活
0: 。又是一片新天地的感觉啊！那以后是不是可以专门讲一讲线虫？
1: <笑><笑>如果大家不嫌恶心的话，这个坑我们就先挖着、啊。呃，说得有点远，说回来啊，我们说啊，多数线虫呢，它们都是靠着营养条件的好坏来决定性别的。我们还是拿大家最熟悉也是最讨厌的蛔虫来说一说啊。嗯它们一般呢，在性别没有分化的幼龄期就会侵入到寄主体内。那如果说营养条件差，就会失去一条 X 染色体，变成雄性染色体组成，发育为雄性成体；如果说营养条件好呢，则会保留两条 X 染色体，发育为雌性成体。那么雌性的染色体总数呢，比雄性少一条
0: 。哎，等一下，这不就是前面提过的那个 X 0系统吗
1: ？是的。那么从表面上来看呢？这种线虫的性别啊，是由营养条件决定的，但其实从染色体的水平来看，其实依然是性指数决定了它们的性别。不说这种有可能会引起大家不适的动物了、啊、嗯，接下来呢，我再说一个我觉得挺温暖的性别决定方式，哎，我管它叫做妈妈的吻
0: ，名字挺好听的呀，可是,是什么意思啊？难道是妈妈亲一下，然后宝宝就变性了？那么奇葩吗？<笑>
1: 还真就是差不多的意思啊！有一种海生的蠕虫叫做“异、啊”，嗯，虫字边旁一个有“异”的“异”，那么其中有一个科呢，叫做叉“叉、啊、异”，大叉的“叉”，长什么样啊？长得呢，有点像韩国人比较爱吃的一种海鲜啊，有的地方叫海肠子
0: ，嗯，反正
1: 。嗯反正怪怪的那个样子啊，好像有见过，也是一种翼。不过呢，海肠子通常说的呢是翼下面的另外一个科，叫做单环刺翼的物种了、啊。所以呢，我们今天的主角差翼算是海肠子的远房亲戚啊。好像是不是那种肥大蚯蚓的那种即视感那个东西、啊？对啊，反正有些人看着觉得怪恶心的，但有的人特别爱吃啊。那么差翼科的翼呢，它们的特别之处啊，就在于雌虫的身体前端有一个分叉的长吻。嗯。吻部呢是含有类似激素的化学物质，它呢就能够影响幼虫的性分化。成熟雌虫啊将受精卵产于海水当中，发育成无性别差异的幼虫。当幼虫落到雌虫的吻部，就会发育成雄虫；而没有落到雌虫吻部的幼虫呢，则会发育成雌虫。通常就在这个沙子里啊。那如果说把幼虫从雌虫的稳步移开去，让它在水里生活，哦、则会发育成坚信个体啊，也就是不男不女的版本。嗯、而且呢，这种坚信个体的雄性化程度与它在雌虫稳步停留时间的长短又成正相关
0: 。真的是被妈妈亲过的宝宝就变性了呢，而且亲的时间越久越阳刚。
1: 哎<笑>这个部分呢，咱们用拟人化的方式来描述，或许听着还挺温馨的。嗯，但是后半部分如果用拟人化的方法来描述，那简直就是异形、变态、恐怖二级片了
0: 。怎么啦？这能有多重口味啊
1: ？我考虑到未成年人听众的感受啊，嗯、接下来的这一段呢，我把它换成科学的表述来介绍，大家自己去感受。好吧。这些即将变成雄性的幼体呢，通过磁体的稳步之后啊，会进入到磁体的食管，嗯，然后呢，进行变态发育，许多器官呢就会退化，最后呢，发育为性成熟的雄体。缺乏稳步及循环系统的它们呢，只有退化的消化系统，但是呢，生殖管系统会充分发育，所以呢，它们等于是寄生在了磁体的体内，而确切点说啊。熊体是生活在磁体的储卵器官内，而当这些卵排入水中之后呢，寄生在磁体体内的熊虫也会释放精子，使之受精。
0: 我去，你一边说，我一边在脑海里拟人化，用我们人类的眼光去看这些，这简简直了。
1: <笑>大家要淡定啊，这个就是千奇百怪的大自然啊，没有所谓的我们眼光看待的这种道德，只有生存和适应。哎，其实真的被这个雌性个体吞进去的，也未必都是自己的亲生骨肉啊，还有很多其实是别人家的孩子，都在海里嘛，对吧
0: ？隔壁老王的孩子是吗？东林社长，你够了
1: 。<笑><笑>这个咱们冷静点啊。其实呢，差异的这种性别决定方式，说白了呢，是受到了化学因素的影响。这一点啊，在植物性别上也非常的常见啊。比如说，很多人可能都听说过，就是黄瓜如果是在幼苗期用乙烯进行处理的话。雌花就会明显增多。那如果说改用赤霉素进行处理，则雌花会大大减少，而雄花会增多。当然了，我们还是要多一句嘴啊，这些对植物有影响作用的性激素和人类的其实是相差了十万八千里啊。他们虽然能对植物起作用，但是对人类却产生不了作用，所以呢，也别信什么说吃黄瓜会让孩子早发育、让孕妇流产之类的谣言。
0: 对我刚想说这个呢，还有什么避孕药黄鳝，对不对？说是能让黄鳝变性。
1: 我们说黄鳝委屈着呢，别总把它和性扯上关系，好不好？这里呢，其实是专门有一个科学名词的，叫做性逆转，而黄鳝呢，其实就是性逆转最典型的一个例子了。
0: 脑洞太大，休息一下
1: 。如果听节目不过瘾，大家也可以去咱们的微信订阅号里逛一逛啊，和节目有关的更多知识干货，每周节目的 B G M 歌单，还有趣味猜题闯关，都在那里啦。微信订阅号搜索“旭东刀科学”，旭是旭日的旭，东是山东竖着写，刀是唠叨的刀。
0: 其实你打“旭东刀科学”的拼音也是可以直接搜到的。<笑>
1: 黄鳝呢，其实就是性逆转最典型的一个例子了。从幼鳝发育到成鳝啊，它们通常会经历这样一个过程：在两岁之前全部都是雌性，嗯，这些雌性在产过一次卵之后，通常是到它们差不多三岁左右就会开始变性了，或者说呢，处在一种雌雄同体的阶段。这个时候呢，卵巢就会逐渐的退化，而体内的精巢又会逐渐形成。而到了六岁左右的时候啊，这些黄鳝就都彻彻底底的成了纯爷们儿，再也变不回妹子了。而考虑到通常越老的鱼个头越大，所以呢，那些特别巨大的黄鳝，一般来说就是看到这个四十厘米以上的这个黄鳝，它基本上都是雄鳝。
0: 哎呦，黄鳝的世界里真的是充满了小萝莉和怪叔叔之间的爱情故事啊！我又忍不住拟人化了，觉得哎呀，小萝莉以后也会变成怪叔叔，而这个剧情<笑>
1: 很科幻啊，太可怕了。其实呢，性逆转在鱼类当中其实是挺常见的。我们再说个经典的啊，有一种鱼叫做红鲷鱼，哎，这个我吃过大头大眼的，很好吃。对，的确是非常有名的海鲜啊。不过今天我们说的是性别，先不说吃啊。在海里呢，红鲷鱼啊是过着群体生活，一群呢差不多是二十多条吧。每个红鲷鱼群体当中呢，其实只有一条雄鱼，体型特别的大，是群体的首领。它们呢会组成一个一夫多妻制的家庭。可是啊，一旦这条雄鱼不幸死亡了，嗯，群体当中最强壮的一条雌鱼呢就会变态，鱼鳍变大，体态变粗壮。卵巢消失，长出精巢，最后呢，变为一条雄性红鲷鱼，作为群体的新首领。哎，或者说就是这些雌鱼们的新老公。哇
0: ，哎，我想起一个宫斗版本：嗯、皇上驾崩了，皇后娘娘请变性登基。<笑>然后过了一会儿，皇后，呃，不对，新的皇上又驾崩了，皇贵妃娘娘请变性登基。是
1: 是红鲷鱼版本的宫斗戏，应该就是这么演啊。说起宫斗戏啊，有一个非常经典的成语、嗯、总是在这个当中被提起：牝鸡思晨。
0: 哎呀，这个是不是在鸡年聊鸡的时候也提过？就母鸡变成公鸡了？
1: 对，差不多就是一年前啊。嗯，这种情况也属于性逆转，而且在鸭子身上会更加的明显。母鸭呢有一个非常发达的卵巢，还有一个很不发达的雄性性腺。如果说鸭群当中有相当比例的公鸭，公鸭分泌的激素就会抑制母鸭的雄性性腺的发育。但是当鸭群当中缺少公鸭的时候，没有足够的激素抑制母鸭的雄性性腺发育，其中一些身强力壮的母鸭体内的雄性性腺就会发育起来，产生大量的雄性激素。而雄性激素呢，还会抑制母鸭正常卵巢的功能，就使得这只母鸭逐渐。变成了公牙，
0: 这回倒真的是激素搞的鬼了。哎、嗯，性别这个东西在有的生物身上还真的是
1: 挺随意的。是，说起任性的性别呢，啊，我们前面其实也说过啊，对于鱼类来说，它真的是司空见惯的事儿。嗯、啊，又比如说珊瑚礁当中的石斑鱼
0: 也很好吃、哎
1: 。是的，这不是关键啊。当这一海域当中雄性多、雌性少的时候，一部分雄性石斑鱼呢就会转变成雌性。而当这一海域当中雌性多雄性少的时候呢，一部分雌性石斑鱼又会变成雄性啊，保持一个总体的平衡。更为奇特的是，生活在美国佛罗里达州和巴西沿海的一种叫蓝条石斑鱼啊，它们甚至在一天当中可以变性好几次。每当黄昏之际，雄性和雌性的蓝条石斑鱼呢，它们就会发生性变，甚至。反复发生五次之多
0: ，我去，这要换作我们人类，这个爱情片还怎么拍啊
1: ？<笑>忽然有点后悔啊！你说这期节目我们为什么不放到情人节的时候再播呢
0: ？过分啊！说起来，这种现象的原因到底是什么呢？嗯
1: ，其实性逆转，它又算得上是一个未解之谜。说个相对接受度比较高的推测啊，有科学家分析，或许呢是因为鱼的卵子比精子大许多。那如果说只让雄性产卵，负担太重，代价太高。那么如果双方都承担既排精又排卵的任务呢，繁殖后代的机会或许会更多一些。于是呢，有的鱼儿就采用了这种策略
0: 。这后面肯定还有一大堆的但是，哎
1: ，科学就是这样。等一等，等一等，旭东，
0: 今天这期节目虽然说三观一个接一个的毁了哈，但是似乎是有史以来跑题最严重的一次了。怎么说呢？我记得最开始的时候是问你最早的性别是怎么出现的，然后你说呢，得先定义性别，对吧？
1: 嗯
0: 。怎么眼看着你都快说就是这样的节奏了，这关于性别的定义还没登场呢？
1: <笑>其实并没有跑题。之所以花了那么长的时间告诉大家各种千奇百怪的性别分化方式，就是希望大家能够重新思考，到底什么才是我们定义性别的决定性因素。大家先思考着啊，我继续卖个关子。我们回到上一期节目的主题，那就是有性繁殖的起源。
0: 这胃口掉的呀！
1: <笑>有性繁殖的起源之所以长久以来令人迷惑不解，其实有一部分的原因，就是因为我们在观察今天的世界的时候，会发现许多无性繁殖的生物依然活跃。与此同时呢，一些同时具有两种繁殖方式的生物，似乎还更加偏爱无性繁殖。这个其中呢，就包括了酵母、蜗牛、海星和蚜虫等等，我们称之为雌雄同体的动物。然而呢，他们其实是根据周围的环境条件来选择繁殖方式的。大部分的情况下，只在环境压力较大的时候进行有性繁殖，而在其余的时间则会进行无性繁殖。
0: 冷不丁又冒出一种新玩法，你是说心情好的时候自己就把孩子生了，嗯、心情不好的时候谈个恋爱，然后彼此生下对方的爱情结晶
1: ？是的，当然啊，用我们的性别观念去理解他们的，无疑是有些狭隘的。但也并不妨碍我们去思考刚才提到的像是蜗牛这样的动物，我们该如何称呼它们的性别呢
0: ？所以现在是到了揭晓性别定义的时候了
1: 吗？嗯，差不多了啊。那如果说我现在问你啊，怎么区分性别？你觉得你会怎么说
0: ？肯定不是看性征了，嗯、染色体也不是关键。本来呢还想说把孩子生出来的那个是雌性，嗯、但是好像也不对。对，胎生的或者下蛋的还好说，但是那种很小很小的水生生物，他们好像就是把精子卵子排到水里啊。对，而且蜗牛、海星这种雌雄同体的话，好像更没法说谁是妈谁是爸了呀
1: 。其实啊，你已经几乎说出答案了。关键呢就在于不同的配子，也就是精子和卵子。我们呢是把提供精子的一方称作雄性，而把提供卵子的一方称作雌性
0: 。绕了大半期节目了，结果就这么简单啊
1: ？<笑>其实一点也不简单。这个呢正是区分性别的关键。而如果我们一定要追溯性别起源的话，只有当我们搞清楚了性别的真正定义，才可以去追溯。而知道了精细胞、卵细胞和性别的关系，那也可想而知，只要搞明白了最早的精细胞和卵细胞是如何分化的，那也就同时解释了性别它为何会出现了。听了上一期啊，大家应该就明白了，有性生殖呢，它并不一定有性别。比如说最早出现的有性生殖模式呢，就是同配生殖。这些生物生殖的时候呢，是出现了基因的交流和重组，但是双方配子的形态大小几乎是一模一样，所以在这种情况下，我们其实并没有办法定义性别，我们没有办法区分什么是精子，什么是卵子。嗯，而目前进行同配生殖的生物依然有很多很多，虽然它们也是有性生殖。主要呢，就包括了一些原生生物，还有真菌等等。而广义上的同配生殖呢，其实也包括了，比如说草履虫这样的结合生殖。
0: 没有性别之分，但是依然可以找对象换基因。对，哎，感觉这种方式很好哎，每个后代都能够生女育女，<笑>而且任意的两个个体又都可以合作繁衍。你说这多有效率是不是？嗯、可是为什么最终我们还是分化出了性别呢
1: ？这又是一个有趣的问题了啊！的确，在同配生殖之后，又出现了异配生殖，也就是交配双方提供的配子大小变得不一致了。而这种异配生殖呢，最终又演变为了两种配子差异巨大的精卵生殖。也就是说，一方只提供一半的遗传物质，而另一方呢，除了要提供遗传物质之外，还要提供下一代发育所需要的营养物质。那只有到了这个时候啊，我们说性别才真正出现了，或者说我们可以定义这两个生物个体谁是公，谁是母。而雌雄同体的生物和同配生殖的生物，它们最大的区别呢，就是它们的配子是有精卵之分的
0: 。有了这样的定义之后呢，是不是就能够解释为什么性别出现的原因了呢？嗯、感觉上按照自然选择的逻辑啊，这种方式总有什么独到的地方，最终才能够得以保留下来并发扬光大吧
1: 。其实呢，雌雄的本质是对后代投入的差别。雄性呢，对每个后代只提供一套遗传物质，而雌性除了提供一套遗传物质之外，还要提供下一代发育所必需的营养物质。这反映了两种繁殖后代的策略：一种呢是数量型，也就是雄性会产生大量的廉价的精子，但是有机会遇到卵细胞的精子数量是极其低的；而另外一种是质量型。它们会产生非常珍贵的卵细胞，但是每个卵细胞呢，都有极大的机会会遇到精子。这两种策略呢，它又是互补的，都能够保证自己的遗传物质遗传下去。于是乎啊，最初可能只是配子间个头的细微差异，而渐渐的，个头稍大一点的和个头稍小的却更灵活的一些，就逐渐逐渐分化开来了
0: 。那为什么大部分复杂一些的高等生物最终采用的都是精卵生殖这一策略呢
1: ？嗯，这就要考虑到古生物的生活环境了啊。精卵生殖开始演化并且成为地球主流的时候，生物呢都是海洋生物，交配最大的问题其实是遇到对方。很显然，一个个体产生大量配子，让配子遇到对方的配子的概率，要比自己遇到。自己配偶本身的概率要大多了，对不对？
0: 把配子直接铲在海水里，让配子听天由命，听上去
1: 也确实是很省心啊。对，但是这样呢，又带来了一个矛盾：如果想要后代能够健康成长，那配子必须就要携带足够的营养物质；而如果想提高遇到对方配子的概率，这个配子的数目呢又必须足够的多。但是。配子数目过多的话，又会反过来导致每个配子能够分到的营养物质过少。对
0: 哦，难以平衡的矛盾出现了。所以精卵生殖恰好是解
1: 决了这个难题吗？是的，不携带任何营养物质的精子数目呢，可以说是足够足够的多，导致携带大量营养物质的卵子不必担心它自己遇不到精子，因为它太多了。嗯。这个优势呢，最终就导致了率先开发出精卵生殖的物种进一步抢占了全球。你
0: 前面提到了一个有关有性繁殖出现的大致时间，那精卵生殖或者说是性别出现的时间，现在能确定吗
1: ？很遗憾啊，目前认为呢，在不同的生物类型当中，性别啊，它极有可能是分别独立演化出来的。也就是说，在演化之路上，很多生物。他自己发展出了性别系统，所以呢，我们很难确定性别出现的确切年代，我们只能说啊。因为精卵生殖一般是在多细胞生物当中出现，但是呢，一些单细胞生物我们也能够看到精卵生殖的现象，所以就可以做出一个判断：性别呢，或许是出现在了单细胞向多细胞生物过渡的年代当中。这样子推算呢，差不多往前推六亿多年吧
0: 。哎，我发现无论是生命的起源，还是性的起源，还是性别的起源，果然每个起源问题都是悬而未决的大坑
1: 啊。嗯。我们只能说，好歹科学给了我们一套可以趋近于真相的方法。嗯，今天的最后啊，处在信息时代的我们，不妨也用信息思维来理解一下生殖这件事儿。这里呢，引用密歇根州立大学的一位计算生物学家克里斯·阿达米，他呢其实有过一段非常精彩的解释啊。他说：“所谓信息，就是你需要知道的，能够确保生存的东西。演化。”就是信息保存和信息获取，就是你知道的越多，你就活得越好。所以呢，这是一个学习的过程。一个生物会不断学习到新的信息，特别是在一个变化的环境中，它呢会再将这些信息传递给下一代，帮助他们存活下来。而性，则是提供了一种使物种更加容易记住有用信息的方式，从而使得这一过程变得更加的高效。有性繁殖涉及到选择一位性伴侣，而后者本身呢，则是通过做出了一系列正确的选择，才能达到性成熟的状态。
0: 原始版的门当户对嘛，嗯，起码结合的两者都是经历过风浪，最终适应当前环境的幸存者
1: 。是的，所以呢，性啊，就意味着要选择一个好的配偶，从而为你的后代选择一个更好的未来。信息的获取和维持对于演化的奏效是必不可少的，那就是记住旧的，并且想象未来
0: 。原来是这样
1: ，就是这样。不知道有没有人会嫌弃我标题党啊？说好的开光速列车，
0: 结果是去幼儿园的。
1: <笑><笑>但事实上，其实还是由。很多部分，我觉得起码会颠覆一些人传统意义上对于性别的认知
0: 。嗯，比如说，居然还有雌雄
1: 同体。嗯，还有变来变去的、啊。嗯，其实我们所熟悉的这一套性别系统，真的在很多很多的生物身上，它并不是这个样子的。对。那么，生命系列到现在呢，其实已经是第三期了啊。嗯，我们总算是把。有性繁殖的起源给说了一说啊，在这个之后呢，我觉得可以顺着今天的多姿多彩的概念和大家再来聊聊各种各样非常有趣的繁衍方式啊，而真的有一些可以说是会毁尽大家的三观
0: ，给大家划一下重点啊，下期预告又出现
1: 了。那么最后呢，也照例啊说一下我们的几个互动方式，嗯，欢迎大家关注。姜文的微博
0: ，嗯，乖乖猫仔君，呃，细菌的菌。
1: 那么我的微博很简单，就是旭东啊，不过东字儿比较难写，上面一个山，下面一个东。嗯，当然我们的微信订阅号旭东刀科学，大家也可以关注一下，在每个周六周日呢，也会有这期节目相关的延展阅读，以及我们好听的 BGM 的歌单没错。另外呢，我们现在的周边店啊，也在刀科学的订阅号上有了，就是点进去就能够看到。不过告诉大家一个遗憾的消息，枕头那天说了一下就没间卖光了，了啊、谢谢大家、啊。不过总算这个库存是清掉了，绝
0: 版了是、呃。如果说大
1: 家实在真的还是想要的话呢，可以到这个微店当中去留言啊，我们会看这个情况。但是说实话，这个东西实在太占库存了。呃，另外呢，就是我们的百度贴吧同名也是虚度道科学，科学嗯、还有就是我们的 QQ 群了啊。我们的原样刀友会，在 QQ 当中直接搜这五个字，刀是唠叨的刀，嗯，原样刀友会现在呢有七个大群，其实都处在开放的状态，哪个群控你就加进去，只要加一个就可以了，嗯，最近那个知识问答特别特别的火，你知道吗？然后这里边现在组成了好多这个战队啊，在参加那个答题
0: ，这是哪个群里啊？
1: 好像每个群都有若干的这种小分支啊，有一些我都看到什么答对十二道题的好多，我就觉得不愧是我们原样的导友啊。<笑>嗯，可以
0: 加入 QQ 群也去参与一下。呃、
1: 嗯，是啊，反正会认识很多志同道合的小伙伴，这个是很重要的一点。好了，那么今天的原来是这样，真的就是这样了。感谢所有通过撰稿打赏、参与志愿组、订阅付费精品、购买官方周边等等各种形式支持过我们的朋友。原来是这样的发展，真的离不开大家。我是徐东，我是姜文，咱们下周再见，拜拜。产生的两个仔细道，<笑>他们呢，根本，他们啊，根本就没有。比如说，蝌蚪在二十摄氏度，在三十摄氏度下发泄、啊，或者说我们没必要。